0: Also ich bin schon wirklich froh, dass gerade in so einem Podcast-Derby wie Eier, wir brauchen Eier, dass ich da so einen erfahrenen Schiedsrichter an der Seite habe, der wirklich auch schon in Europa gepfiffen hat, ähm, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und dann kann in so einem Derby einfach nichts passieren. Das ist eine klare Jacke, würde ich sagen. Puh, Puh.
1: also ich bin mal froh, dass wir das Ding erst am Montag Montagmittag aufzeichnen, sage ich dir. Ja. Also ich glaube, wenn wir es gestern auch. gemacht hätten, wäre ich explodiert dabei. Ja.
0: Das war auch äh, ein schöner Schlagabtausch mit dir in unserer kleinen, feinen WhatsApp-Gruppe. Das war wirklich so die Fassungslosigkeit pur Werder Bremen gegen den HSV, bzw. umgekehrt. Und äh, ja, also ich meine, man muss eins sagen, wenn du heutzutage... <lacht> VR bist ne und in Köln sitzt, dann brauchst du mit Sicherheit heute am Montag so um die Mittagszeit eins nämlich ganz schön dicke Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, was war denn da los, bitte? Also, lass uns doch einmal mal mit der zweiten Liga starten und nicht mit der ersten. Ich meine, in der ersten gab es auch noch, gibt es genug zu erzählen. Da wird uns mit Sicherheit nicht bange, da waren einige spannende Begegnungen mit dabei. Und ähm, ich, nur gestern war ja auch schon ein schönes Spiel irgendwie. Boah, Augsburg gegen Dortmund. Bitte, bitte was war, was war da los? Aber anderes Thema. Lass uns erstmal richtig ausrasten bei unserem Lieblingsthema, dem VAR Und bei dem Derby, beim Nordderby-Schlechthin, das uns in der ersten Fußball-Bundesliga eigentlich immer recht große Freude gemacht hat. Jetzt ist es eben in der zweiten Liga, aber mit Sicherheit nicht mehr lang. Das werden wir nächstes Jahr auch wieder in der ersten
1: haben. Oh, das weiß ich nicht. Also. Zunächst mal, damit das nicht untergeht, das habe ich gestern auch schon ähm, meinen Werder-Freunden geschrieben. Das war sicherlich kein unverdienter Sieg von Werder, äh, vor allen Dingen aufgrund der ersten Halbzeit, wo sie sogar hätten höher führen können und ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ähm, Also da erstmal herzlichen Glückwunsch und Werder kann ja auch nichts für die Begleitumstände in dem Falle. Aber ich muss schon sagen, mir ist es jetzt auch teilweise zu einfach. Jetzt wird ja überall gesagt. Naja, in der ersten, äh, in der ersten Hälfte ähm, äh, war Werder. Deutlich besser, da waren sie dann sogar noch mit, den, mit dem einen Tor ähm, bedient, und deshalb kann man sich auch nicht so über den Elfmeter aufregen. Also, wer selber mal Fußball gespielt hat, der weiß, bei dieser Bedeutung, bei dieser Brisanz des Spiels gegen die für mich beste Mannschaft der Liga, ist der HSV nicht gut reingekommen, das stimmt. Aber wenn du dann so früh ein Gegentor bekommst, auf diese Art und Weise, dann macht es die Aufgabe natürlich noch schwerer. Und das so war es ja dann auch bis zur Pause. Und ähm, ich ähm, habe das Interview, was was äh, Schiri Siebert gegeben hat. Ja, also dass er sich stellt, finde ich okay, dass er dann sagt äh, auf dem Platz die Akteure waren äh, bemerkenswert fair. Das finde ich auch gut, weil es ja wir haben das ja schon mal aufgezählt. Das vierte Spiel ist, wo der HSV eklatant meiner Meinung nach benachteiligt wird und da war es teilweise noch deutlicher wie Elfmeter in Hamburg nicht in Hannover nicht gegeben in St. Pauli nicht gegeben. Ähm, dann muss ich aber auch sagen, verstehe ich, den, verstehe ich den, äh, den Schiedsrichter einfach nicht. Ich habe heute mit einem anderen Schiedsrichter gesprochen, dessen Namen ich natürlich nicht nennen werde. Der sagt, dass der Sieber sogar ganz gut kicken kann, weil ich der Meinung bin und darauf kapriziere ich meine Kritik. Wenn du Fußball auf diesem Niveau gespielt hast, dann kannst du den ersten Elfmeter in der zehnten Spielminute einfach niemals geben. Weil es ist das neue Kriterium, ob es Absicht ist, dieses Handspiel. Du kannst dich vielleicht erinnern, vor anderthalb Jahren hatten wir dieses Spiel vor leeren Rängen zwischen Dortmund und den Bayern, als Boateng auf der Linie mit der Hand den Ball abgewehrt hat. Es gab keinen Elfmeter, weil das Ding war, es wäre keine Absicht gewesen. Ich habe damals gesagt, ich behaupte, dass der Boateng genau weiß, was er mit seinem Hand macht, wo er sich hinten abstützt. Aber der Meffert geht auf einen Ball drauf los und kriegt den aus drei Meter an den Arm geschossen. Und er dreht sich sogar noch seitlich weg. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass der jetzt absichtlich mit der Hand in den, in den Ballweg gegangen ist. Zudem ist es ja ein, eine regeltechnische, ähm, ist es ja falsch. Das heißt, also wenn er diesen... Ähm, diesen Kontakt mit der Hand wahrnimmt, dann muss er das Spiel für Bremen weiterlaufen lassen, dann ist Kur nicht abseits, dann zählt das Tor und wenn er aber, was meiner Meinung nach richtig gewesen wäre, sagt, das war niemals Absicht, dann muss es Freistoß für den HSV geben, wegen einer Abseitsstellung. So, und ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass der VAR dieses Ding checkt mit Abseits und dann in der zehnten Minute den Schiri schon äh, rausschickt, der dieses Ding mit der Hand ja im Stadion, in der ganzen Dynamik auch nicht mitbekommen hat. Wir wissen ja auch beide, das ist ja auch ein Problem des VARs. Wenn du dann Sequenz für Sequenz und Zeitlupe für Zeitlupe gibst, dann sieht das teilweise so ein bisschen anders aus als in der Dynamik des Spiels, dass der VAR nicht das Ding einfach so lässt und den Schiri überhaupt raus ausholt und der Schiedsrichter dann eine Entscheidung trifft, die man meiner Meinung nach nicht treffen kann. Der Kicker schreibt, die die Entscheidung ähm, für den Elfmeter war zu hart. Ähm, Ich sage einfach, das geht gar nicht. Den zweiten von äh, Jatta, den kannst du meiner Meinung nach geben. Vor allem, wenn du den ersten gibst, dann musst du den zweiten geben. Weil der stellt sich auch wirklich ungeschickt an. Ich verstehe auch nicht, wenn ich dann, du merkst ja als Schiedsrichter, was da auf dem Platz los ist. Und wenn du der die vielleicht nicht ganz sicher bist, dann das Tor von Kittel abzupfeifen, weil Klatzel angeblich Toprak schubst, also der Toprak ist über 1,90 und fällt ja. dahin wie ein wimmerndes ja. Mädchen, dann gebe ich wenigstens das Tor, um zumindest so dem Spielfluss gerecht zu werden. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass 3:2. da gab es eine Minute vorher am Duckschen-Foulspiel, ähm, wobei da war ja. eine Minute zu spielen, äh, zwischendrin, also unterm Strich, hat Werder gezeigt, dass sie eine bockstarke Mannschaft sind und haben nicht unverdient gewonnen. Trotzdem wäre ein Punkt für den HSV hinten raus auch für die zweite Hälfte und die Moral auch nicht unverdient gewesen. Und ich finde, der Schiedsrichter, vor allen Dingen der VAR, hat hier in einer Art und Weise eingegriffen, der dem Fußball nicht gut tut. Äh, Thorsten Matuschka hat gestern gesagt, wer den VAR liebt, hat den Fußball, nie, oder versteht, der hat ja. den Fußball nie gelebt. So und er hat es ganz klar auch gestern in der Halbzeit auf den Punkt gebracht. Wer jemals auf einem ähnlichen Niveau Fußball gespielt hat, der kann so einen Elfmeter nicht geben. Oder, ich sag's es dann noch, noch mal, der kann ihn als VR gar nicht anzeigen und den Schiedsrichter in so eine Bredouille bringen. Unfassbar.
0: Ja, also ich fand tatsächlich den ersten Elfmeter, das war natürlich ein Unding und ich fand, also er hat ja noch nicht mal in die Hand gekriegt, das war ja irgendwie, das war mehr der Arm und ähm, ich muss ganz ja, ehrlich gut, sagen. Ja das wäre ja
1: Arm, wär ja und auch das wäre ja Elfmeter, aber es ist trotzdem. Ja,
0: ne? aber das ist, also das war irgendwie so leicht, also es, es, war eine, es war eine Geschichte, wo du einfach ganz klar gesehen hast, das kannst du niemals als Elfmeter, als, als Elfmeter pfeifen, bin ich hundertprozentig bin ich, bin ich bei dir, was ich aber viel schlimmer fand, wenn man im Direktvergleich, wir haben ja darüber gesprochen, auch schon im Vorgespräch und auch gestern schon. Wenn du dir wirklich mal, das ist ja international überhaupt nicht mehr zu vertreten, wenn du das Spiel gesehen hast, Chelsea gegen Liverpool im Ligapokal in England, ähm, das Finale, dann hast du einfach mal diese Körperlichkeit gesehen. Und da wird ja im Grunde genommen, dann da, da müsste, weißt du, wenn du das Kriterium anlegen würdest, dann da, da müsstest du in England andauernd abpfeifen. Andauernd abpfeifen. Und das ist das, das, ist das was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich fand dieses, die, wo wo, wo sich du hast es gerade eben gefahren, fallen lassen, das war für mich, der ist ja umgefallen wie eine Axt, das war ja unfassbar, da denke ich mir, das ist nicht nur unsportlich, das ist einfach nur lächerlich, das macht beides den Fußball kaputt, du hast den VAR, der irgendwie nichts kann, es ist wirklich zum, es ist nicht zum Wohl des Fußballs, es ist einfach wirklich einfach der allerletzte Dreck. Ich kann es auch mittlerweile auch nicht mehr ertragen, immer dann schon, wenn ich, wenn ich schon sehe, dass jemand äh, an, an, an den, an den, äh, zur Überprüfung, ein Schiedsrichter da hingelost wird, dann könnte ich schon brechen, weil dann denke ich mir, ah, alles klar, dann dauert die Halbzeit schon wieder fünf Minuten länger. Ähm, da hat sich ja alles verschoben also, und dann fällt Torbak da wirklich wie ein nasser Sack und du denkst so, oh, bitte oh bitte, was ist denn das für ein, F- das ist doch hart um mit Fußball nichts mehr zu tun. Und dann wirklich, dann ist es zwar so erholsam hinterher dieses, dieses Liga-Pokalfinale zu sehen, weil du einfach gesehen hast, oh Mann, ey, das ist mal wieder Fußball. Da hauen sich auch mal wieder Leute nicht auf die Fresse, sondern da geht es auch mal körperlich zur Sache, ohne unfair zu sein. Da, gut, da gab es auch ein paar Szenen, aber mit Rudelbildung und so weiter, da war es zwar in the heat of the moment. Aber wenn du das einfach mal, verletzt, siehst du einfach mal, wo wir, wo wir in Deutschland mittlerweile sind. Wir sind einfach Irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, also nee, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir nicht den Mund verbreite. Ja gut, Mike,
1: man muss natürlich schon mal sagen, also wenn Chelsea gegen Liverpool spielen, dann spielt der amtierende Champions League-Sieger oder sogar Klubweltmeister gegen seinen Vorgänger oder einen seiner Vorgänger. Also wir müssen jetzt schon vorsichtig sein, dass wir Chelsea-Liverpool nicht mit HSV gegen Werder vergleichen. Nein, das will weil ich das auch gar eine geht ist, mir um die Art
0: und Weise. Ja, ja.
1: Das eine ist das Beste, was es wahrscheinlich mitgibt in Europa und das andere ist Zweite Liga, wobei das Spiel HSV-Werder ja gestern ein gutes Spiel für Zweite Liga war und eine ja. unheimliche Intensität hatte. Aber ich bin schon auch bei dir und ich kommentiere ja nun öfter für Sky auch die Premier League. Also ganz ehrlich, in England hätten die eigenen Fans den Toprak ausgelacht. Also ja. man kann natürlich, wenn man jetzt ganz akribisch ist, kann man sagen, gut, der Klapp springt noch nicht mal zum Kopfball hoch und macht so einen kleinen Schubser. Ja. Aber das ist ja erbärmlich, wie der ja. dahinfällt. Also ja. ein Typ, der über 1,90 ist und kriegt das auch noch abgefiffen. In England, da würde, da würde der Schiri den auslachen oder ja. sowas. Das hat auch was mit tatsächlich mit, mit Regelauslesungen zu tun. Und man hat ja früher nicht umsonst gesagt, ähm, in England... Da, da, da erlaubst du dir gar keine Schwalbe, weil da der eigene Anhang und die eigenen Mannschaftskollegen dich dafür äh, schon ohrfeigen. Das Spiel hat eine ganz andere In- Intensität, ist natürlich auch viel, viel schneller und wird nicht mit sowas die ganze Zeit unterbrochen. Also Fakt ist, um das Thema von eben dann äh, nochmal zuzumachen. Ich habe das schon im Winter hier gesagt, dass ich glaube, dass Werder aufsteigt, weil sie die beste Mannschaft haben. Sie haben einen guten Trainer, sie haben das gestern auch äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber als HSV-Fan fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Wie gesagt, Elfmeter in St. Pauli für Jatta klar nicht bekommen. Zu Hause gegen Düsseldorf, Suho, klar nicht bekommen. In Hannover gegen Jatta klar nicht bekommen. Und im Gegenzug fällt auch noch das Tor für Hannover. Dann jetzt gestern das Ding wieder. Und Werder, muss man dann auch sagen, hat zum Beispiel gegen Schalke diesen unfassbaren Elfmeter damals in der 96. Minute bekommen. Wo der noch nicht mal ein Papierflieger äh, den umge nietet haben kann. Dann gestern so ein Ding, also da muss ich schon sagen, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ähm, Trotzdem ähm, zeigt mir die Moral vom HSV, dass was drin ist und es wird bis zum Schluss spannend bleiben, äh, weil Darmstadt und Pauli nehmen sich jetzt ihre Auszeiten und trotzdem sind sie nach ihrer überragenden Hinrunde immer noch vorm HSV und auch vor Schalke. Äh, Wenn der HSV in Nürnberg zum Beispiel verliert, ist auch Nürnberg wieder drin. Ähm, Also das bleibt bis zum Schluss spannend, nur mein Tipp steht, dass Werder aufsteigt als Erster.
0: Da legst du dich fest, ja? Mhm. Ja. lege ich mich fest. Gut.
1: so wie, wie Also sieht du- übrigens ganz kurz, nur weil du das hier ja erzählt hast mit dem Liga-Pokalspiel. Ja. Ich meine, das war ja Wahnsinn. Die haben gestern, glaube ich, 21 Elfmeter reingeschossen. Ja. Ähm, jetzt fand ich das von Tuchel... Ich kann es ein Stück weit um, nachvollziehen, weil ja, die, ähm, ja. die Quote des äh, Torhüters Mendy, der ja Welttorhüter ist, liegt, glaube ich, bei 13 Prozent, bei Kepa bei 38, das ist schon beachtlich, ähm, vor allem Liga-Pokalfinale, das ist vielleicht von allen pokal dann auch noch das, in Anführungszeichen, Unwichtigste und du hättest dem Kepa auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen geben können, er war ja noch nicht, er war, glaube ich, zweimal in der Nähe eines Balles, das hat sich halt nicht ausgezahlt und es musste ja dann fast zu so ändern, also wo der den hingeschossen hat, diesen Elfmeter, oh wei, oh wei, oh, wei, oh wei, war ja. das bitte.
0: Den hätte ich, glaube ich, wenigstens aufs Tor geschossen. Noch. Das, hätte,
1: das hätte wahrscheinlich die Feuerwehr geschafft.
0: Ja, die Feuerwehr hätte das geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher. Nein, aber es war natürlich auch, aber da kommt ja dann auch wie die alte, alte Fußballweisheit zum Tragen. Niemals, wenn jemand kalt ist, und noch gar nichts richtig mittendrin ist im, im, im Spiel, dann du, dann holst du doch so jemanden nicht mit rein, das ist doch total vercoacht, oder nicht? Also, Nö, nee, weiß ich
1: nicht. Nee, nee, das, also das hat es ja schon gegeben und das hat auch schon funktioniert. Also der Torwart muss ja nicht, also klar kannst du sagen, Mendy hat im Spiel richtig gut gehalten voll. Ähm, und ähm, dann wäre er vielleicht auch fürs Elfmeter, aber es gibt halt Torhüter, die, die können keine Elfmeter. Also äh, zum Beispiel Bodo Ilkner, die mussten sie ja damals anschießen im, im Halbfinale 90 oder äh, Timo Horn, 2016 im Olympia-Finale gegen gegen, äh, Brasilien. Da wusste ich vorher schon, der hält keinen, weil Elfmeter ist einfach nicht so dem sein Ding. Ähm, Das gibt's und der Kepa ist ein Ausgewiesener, also 38 Prozent, das ist echt schon stark, die der gehalten hat. Aber der kam halt gestern auch gar nicht in dieses Elfmeterschießen rein. Und natürlich wird der ein oder andere sagen, äh, Thomas Tuchel, warum hast du das gemacht? Dem muss man sich bewusst sein, wenn man so eine Entscheidung trifft. Aber es ist gestern natürlich auch maximal unglücklich gelaufen, aber mit welcher Coolness, die alle auch ihre Elfmeter reingeschossen haben, das war eine unfassbare Qualität, muss man auch sagen.
0: Und einfach schöne Elfmeter auch mit dabei, also auch lässig teilweise, wirklich ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr lässig.
1: Der, der Beste war hat mir der gefallen von Van Dijk, wo sich Kepa ja. ins Eck stellt schon und der ja. knallt dem den oben wie Wilhelm Tell da oben ins Eck rein, also ja. Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen.
0: Hat großen Spaß gemacht, auch mal so ein Fußballspiel wiederzusehen. Was äh, mir keinen großen Spaß gemacht hat, war das Spiel, lass uns da ruhig mal anfangen, ich habe es vorhin schon angedeutet, Augsburg gegen Dortmund. Was ist da los? Jetzt äh, kommt ein, ein Rose tatsächlich wirklich, ich, ich habe lange drauf gewartet und hatte lange Angst, dass das passiert und jetzt ist es passiert, weil er sagt, naja, also englische Wochen und so und, und gegen die Rangers, das war auch einfach auch ein kräftezehrendes Spiel und ja, jetzt haben die Jungs halt einfach das aus sich rausgeholt, ähm, äh, was da noch, noch irgendwie in den Reserven drin war, also die, die letzten Körner noch rausgeholt, ähm, Entschuldigung, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das, das glaubt er selber nicht, oder?
1: Also das Spiel gestern in Augsburg, das möchte ich ähm, eigentlich so ein bisschen getrennt ähm, betrachten von dem, wenn ich über die, wenn wir jetzt mal einen Schluss oder ein Zwischenfazit ziehen für das, was Rose da in Dortmund bisher geleistet hat. Weil sie waren gestern extrem ersatzgeschwächt. In Augsburg haben auch die Bayern verloren. Also Augsburg ist zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner. Da mhm. kannst du auch Maremie spielen. Das ist nicht das Problem von Borussia Dortmund, zumal das gestern von der Körpersprache und vom Auftritt her in Ordnung war. Was nicht in Ordnung ist, ist, wenn man bei den oder gegen die Glasgow Rangers ausscheidet. Also über das Hinspiel haben wir hier schon geredet. 4-2, das ist eigentlich unfassbar. Und ich äh, war ja am Donnerstag für RTL vor Ort äh, bei den Rangers im Ibrox park mhm. Das war übrigens, äh, das war mal wieder so wirklich so ein Fußballerlebnis mit mit vollem Stadion, das war eigentlich wirklich unfassbar. Mhm. War dennoch ein bisschen geschockt über, doch in einigen Teilen der Kurve echt so eine gewisse Aggressivität, so auch so an einem Tag, wo ja dann auch so ein bisschen die Welt stillstand, da denkst du ja schon, du kannst ja deine Mannschaft anfeuern, aber so diese Aggressivität, das hat mich schon ein bisschen negativ äh, beeindruckt. Mhm. Ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem das 1-0 gefallen ist, hat das Stadion ja gebebt. Du hattest ja das Gefühl, die Kameras wackeln. Mhm. Das war Wahnsinn. Und wie Dortmund dann die Rangers hergespielt hat, das war auch beeindruckend. Und normal musste es zur Halbzeit ja schon 3-1 stehen. Und du musst ja eigentlich denken, du hast die Spieler gesehen von Glasgow, du hast die Fans gesehen, die hatten alle Angst, das reicht niemals gegen so einen Gegner. Mhm. Und dann macht der gegnerische Trainer einen taktischen Kniff, er bringt Balogun, den Ex-Mainzer, macht eine Fünferkette hinten. Und das Spiel ist wie abgeschnitten. Jetzt kannst du natürlich sagen, katastrophaler Fehler von Hummels. Also die Abwehrfehler, die kannst du ja nicht mehr zählen. Das ist dann auch als Trainer, bist du da natürlich ein Stück weit auch begrenzt in deinem Einflussbereich. Aber nach dem 2-2, große Chancen, muss man sagen, Mangelware. Ähm, Es gab kein großes Aufbäumen. Ich äh, muss dann auch sagen, auch die Spieler, die sich in den Vordergrund hätten spielen können, waren nicht da. Brandt mit diesem schlampigen Elfmeter, den er verschundet hat. Auch Reus, den ich ähm, immer schätze und ich kann das Gelaber nicht hören, der ist nie da bei wichtigen Spielen, stimmt für mich nicht, so sehe letztes Jahr Pokalfinale. Aber am Donnerstag war er auch nicht da, muss man dann auch konstatieren. Und so scheidet man gegen einen international, also würde ich sagen maximal, zweite liga und ein Abstiegskampf, also zweites Regal in Europa. Wenn nicht sogar drittes, scheidet man sang- und klanglos aus. Nur mal zur Verdeutlichung. Der Tabellenführer in Schottland heißt Celtic Glasgow und der ist in der Conference League gegen Bödo Glimt ausgeschieden. Gut ja, Also damit siehst du auch mal, wie wir europäisch mittlerweile aufgestellt sind. Und da muss ich sagen, Marco Rosa hat... Äh, glaube ich, jetzt von 35 Spielen 13 verloren Pflichtspiele. Er ist in der Champions League rausgeflogen, er ist in der Europa League rausgeflogen, er ist im DFB-Pokal rausgeflogen. Das ist einfach viel zu wenig. Äh, Platz zwei ich habe es gesagt, das ist das, was zählt. Sie müssen in die Champions League. Deshalb, deshalb denke ich, habe ich auch die Wette gegen dich gewonnen, weil Rose bis zum Ende der Saison nicht entlassen wird. Aber ähm, das ist einfach viel zu wenig. Und wenn man immer sagt, Glasner in Frankfurt schwierig, Hütter liefert nicht in Gladbach, dann muss man auch sagen, Rose liefert für mich nicht in Dortmund. Punkt.
0: Hm. Okay, also du siehst das abgekoppelt von dem Spiel gegen Augsburg. Und ähm, fand, also ich fand es jetzt tatsächlich ja geschwächt hin und her. Also ich finde gegen Augsburg, du sagst, die Bayern haben gegen Augsburg verloren, Augsburg immer ein unangenehmer Gegner. Aber mit den Ambitionen, die Dortmund hat, kannst du doch nicht so auftreten da. Also ich habe auch einen, du hast ihn jetzt immer wieder mal angesprochen, aber auch einen Mats Hummels gesehen. Ähm, da braucht es doch mittlerweile eine Alternative, oder? Also Respekt wirklich vor Mats Hummels. Und ich bin lange Zeit wirklich auch Fanboy gewesen von Mats Hummels. Aber das, was der da zusammenkickt, ist tatsächlich einfach auch nicht nur furchtbar langsam, weil er ist nie der Schnellste, aber es ist mittlerweile einfach auch auf einem Niveau, das passt dann nicht mehr zu einem Zweitplatzierten in der Bundesliga, oder?
1: Ja, ich, ähm, ich also das ist, mir, das ist mir dann auch zu krass. Also ich finde, dass äh, die ähm, Schnelligkeitsdefizite von äh, Hummels sehr, sehr krass zutage treten, mhm. muss ich sagen. Und er macht auch viele individuelle Fehler, die ich von ihm so nicht kenne. Aber ich würde es da einfach... also Es haben Akanji gefehlt, es haben Haaland gefehlt, es haben Reus gefehlt. Da kann man schon auch mal sagen, da haben ein paar gefehlt. Ich finde, sie haben gut angefangen, sie haben das Tor schön ähm, äh, ähm herausgefunden. gespielt. sie waren in der ersten äh, Hälfte die bessere Mannschaft, also es war nicht so ein pomadiger Auftritt, wie wir ihn schon mal gesehen haben. Du fährst irgendwo hin, wo du, also zum Beispiel St. Pauli, das ist für mich so, du spielst beim Gegner, da waren glaube ich 2000 Zuschauer, kannst du also noch nicht mal sagen, dass sich St. Pauli hat vom Publikum aufputschen lassen und äh, du wirst praktisch von denen in der ersten Hälfte äh, äh, erdrückt oder an die Wand fußballerisch gespielt. Das war so nicht, sie haben nachher hinten dann diesem, diesem Power und alles oder nichts Fußball von Augsburg halt nicht mehr standgehalten in einer Szene, aber dieses Unentschieden taugt für mich nicht dazu zu sagen, das ist das Problem von Borussia Dortmund in dieser Saison. Für mich ist das Problem von Borussia Dortmund das Ausscheiden gegen die Rangers und ähm, dass sie auch das ein oder andere Spiel bei bei, bei bei einer Mannschaft, die eigentlich eher im Tabellenkeller steht oder zu Hause gegen Leverkusen 5-2. Das ist für mich ein Problem. Das 1-1 und die Art und Weise, wie gestern gespielt wurde, ist für mich nicht ein grundlegendes Problem für Borussia Dortmund.
0: Gut. Okay, also ich... Ich muss sagen, dass Marco Rose auch im Interview hat sich so ein bisschen angefühlt, als er aber gerade einen Steinschlag irgendwie in die Scheibe reingekriegt hätte.
1: Also da kann ich, da kann ich so sagen, also es war ja es, hat ja, es hat ja gehagelt und geschneit. Also das war eine Kälte am Donnerstag im Ibrox Park, vor allen Dingen wer schon mal da war, die Haupttribüne, das ist so eine alte Holztribüne, wo auch dieser Trophäensaal <lacht> drin ist. Das ist übrigens ja. Wahnsinn. Und das neue Stadion ist ein bisschen daran gebaut worden, aber es gibt an beiden Seiten so einen Durchgang. Und wenn du unten gestanden hast, hast du gedacht, der Wind bläst dich weg. Und da habe ich auch an Steinschlag gedacht und damit sind wir beim Werbepartner.
0: Ja, fantastisch. Guck mal, wie wir immer wieder die Kurve kriegen, ob äh, das Gesicht von Marco Rose oder bei den Rangers. Es ist auf jeden Fall immer wieder ein schöner Vergleich zu Steinschlägen, die uns alle immer mal wieder passieren können, beziehungsweise der Scheibe. Und ähm, mich ärgert es massiv immer, also wirklich massiv. Jetzt habe ich aber auch leider da irgendwie ein Auto, das, wo die Scheibe immer sehr senkrecht steht, ähm, sodass die <lacht> Gefahr doch deutlich erhöht ist, ähm, dass man da immer mal wieder auch einen reinkriegt. Und das ist auch schon öfter mal passiert. Gott sei Dank, hätte ich das ein bisschen vorher gewusst, gibt es Wintech Und zwar über 300 Mal in Deutschland, wo du einfach dein Auto hinbringen kannst. Und dann geht es einfach nur noch mit dem Spezialharz. Wenn es denn funktioniert, beziehungsweise es funktioniert, aber wenn es denn noch zu retten ist, dann kommt der Harz drauf und dann war's das. Also man muss nicht die ganze Scheibe austauschen.
1: Ja, und geil ist auch die Abwicklung. Anrufen, hinfahren, entweder, oder du wirst sogar, das Auto wird abgeholt, oder du bekommst äh, einfach einen Leihwagen und, äh, wie du sagst, 300 Mal beste Handwerkskünste unter wwwwintech.de und dann guckst du nicht wie Marco Rose und erfrierst auch nicht im Alperbox-Park und selbst ähm, die Autos der Hot mit senkrechten Scheiben werden geschützt. Einfach nur Wintech. <lacht>
0: Der Hot der Hot-Volée meinst du? Das ist, Ganz äh, genau. Man, 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 man. Oder Hot wie der ho- Kölscher ho- sagt. Ne, der Hot das ist irgendwie, das klingt nach Eifel eher. Hot ja, ja. ja.
1: Kann auch sein. Kann, ja. Das kann auch sein, die Eifel. Ja. So, ja. dann so, haben, wir jetzt über, haben wir jetzt über Dortmund gesprochen. Dann. Ähm, ja. Sprechen wir noch kurz über die Bayern ähm, in Frankfurt. Ich finde, man hat schon so gesehen an den Reaktionen hinten raus, so von Nagelsmann und Kimmich. Frankfurt war ja so ein bisschen der Angstgegner in den letzten Wochen. Ähm, das, das macht selbst mit den Bayern was. Niederlage in Bochum, nur ein unentschieden in Salzburg, äh, zu Hause gegen Fürth so ein bisschen gestolpert. Ähm, die haben so ein bisschen durchgeatmet, als wenn sie beim, beim punktgleichen ähm, Tabellenzweiten gewonnen hätten. Und ähm, ja, du siehst, die Souveränität ist, ist ihnen so ein bisschen abgegangen. Wobei man dann schon noch sagen muss, in der Anfangsphase hatte die Eintracht zwei, drei richtig gute Chancen. Aber hinten raus haben die Bayern eigentlich auch defensiv dieses Mal gut gestanden.
0: Ja, sagen wir es mal so. Also wer das Spiel gesehen hat, der hat einfach auch gesehen, dass Eintracht wahnsinnig viel Dusel gehabt hat. Dass sie auf eine Bayern-Mannschaft getroffen sind, die jetzt irgendwie nicht auf der Höhe waren. Denn das, was Eintracht Frankfurter gespielt hat, war, boah, das war so da, wo sie stehen, so Mittelmaß. Und
1: du du als Glasner-Fan, ne?
0: Ich als Glasner-Fan, der ich nie war, muss ganz ehrlich sagen, dass dass das einfach auch so, der der regt sich ja auf, das ist ja fast schon irgendwie Steffen Baumgart 2.0. Jetzt fehlt ja ihm noch die Schiebermütze, aber davon mal abgesehen fand ich das Spiel wirklich, also der Einzige, der wirklich, das ist ja wirklich ein Wunderspieler, also, der Wunder, Tersic würde sich bestimmt über den Wunderspieler freuen, äh, über Kostic. Der hat für mich wirklich wieder, also, das ist, den kannst du ja überall hinstellen. Kannst, also, mir würde jetzt noch fehlen, dass er dann irgendwann Kevin Trapp auch noch ersetzen kann. Ähm. Der kann vorne, aber er hat in der zweiten hinten.
1: Halbzeit dann auch nachgelassen, muss man hat sagen, ja. also er ja. hat eine halbe Stunde richtig aufgezogen, muss ja. meiner Meinung nach das 1-0 machen, auch wenn es der ja. schwächere rechte Fuß ist ähm, wie du richtig sagst Kostic ist äh, der ist auch wie so ein Duracell-Hase, der rennt und rennt und rennt und rennt Brutal. ist wirklich ein Spieler von internationalem Format, aber zweite Hälfte war dann auch nichts mehr zu sehen von ihm ähm, also ich bin ein bisschen erstaunt über die Saison von Eintracht Frankfurt. Ich habe ja hier immer gesagt, die sind ja. schwer reingekommen in die Saison. Dann gewinnen sie von sieben Spielen sechs. Glasner sagt, ja, ich werde mich dann auch daran messen lassen, äh, weil ich ja dann mehr Zeit zur Vorbereitung habe. Aber das ist jetzt wieder, ich glaube, vier Punkte nur in der Rückrunde. Also sie werden nicht mehr unten reinrutschen. Aber das ist eigentlich ähm, ein bisschen zu wenig, was sie gerade jetzt im Moment zeigen. Ähm, also auch wenn Bayern nicht der Maßstab war. Bin jetzt auch mal gespannt ähm, gegen Betis Sevilla. Das ist ein schweres Los in der Euro- Europa League, weil da sind ja auch immer die Hoffnungen noch da. Also die Eintracht steht so ein bisschen gerade am Scheidepunkt. Kann es noch eine ganz gute Saison werden oder wird es so eine irgendwo im grauen Mittelmaß?
0: Naja, also ich glaube...
1: Apropos apropos Europapokal. Du hast ja gesagt, dass Dortmund rausfliegt, aber wir hatten es ja nachgehalten. 3 zu 2,5 für mich. Also deine Euro-Krise dauert an.
0: Ja, die Eurokrise ist noch nicht, noch nicht wieder gut, aber ich hangel mich so langsam. Also ich bin ja der, 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 der Typ für den zweiten Blick eher, so dass ich dann einfach… Ähm, du bist von, der
1: für den DFB-Pokal, da werden wir gleich auch noch tippen und da wirst du ja wahrscheinlich wieder vier von vier einfach wieder hinservieren.
0: Mit Sicherheit, ja, da, da ist auf jeden Fall Verlass. International muss ich mich einfach… Da bist du halt einfach tatsächlich wirklich der Star, das muss man so sagen. Da bist du einfach Oberstes Regal in Europa, ne? Da bist du, der, ja, bist du <lacht> oberstes Regal. Ich bin halt erstmal DFB-Pokal, ich muss auch noch lernen… Und wenn der Stift sagt, komm tipp, dann Stift, dann, dann, ja, dann tippe ich halt auch und äh, versuche. Was mal würdest
1: du denn jetzt? Was würdest du denn sagen? Also ich sage mal, ähm, die Champions League-Plätze, glaube ich, gehen nach Leverkusen und nach Leipzig. Ähm, Leverkusen hatte gegen Ende der Hinrunde unter Seoane auch echt einen Tief. Sie haben sich anders als unter Peter Bosch äh, da rausgekämpft. Ähm, ich glaube, man wird sich in Leverkusen wirklich überall hinbeißen, dass man im DFB-Pokal zu Hause gegen den KSC ausgeschieden ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht geht dieses Jahr mal was in der Europa League. Das sagen wir jedes Jahr, aber die Mannschaft scheint mir tatsächlich einen gewissen Reifeprozess äh, gemacht zu haben. Ähm, also ich finde, man man kann sich Bayer Leverkusen-Spiele echt als Fußballfan, als Neutraler oder wenn man ich habe nichts mit Leverkusen am Hut, aber das kann man sich gut angucken. Und ähm, Leipzig ist sehr wirkt sehr stabil jetzt unter Tedesco. Also das wären die beiden, die ich ähm, die ich sehen würde auf den Plätzen drei und vier. Und dann würde ich sagen in Sachen ähm, Europa League, also der fünfte und der sechste, vielleicht in die Conference League oder wenn Leipzig den Pokal gewinnt, dann kann ja auch Platz 7 noch, ähm, könnte Platz 7 ja auch noch reichen. Sehe ich Freiburg schon, ähm, die, also die haben ja zwischendurch auch so ein bisschen liegen lassen, aber die wirken auf mich stabil. Also ich glaube da, Freiburg, Hoffenheim, und äh, der FC, die sehe ich so, Mainz weiß ich nicht, glaube ich dann doch letztlich, die werden so auf neun einlaufen. Union hat jetzt mal wieder gewonnen, aber ich glaube, da ist der spielerische Adalas ein bisschen zu groß. Also das wäre so ein bisschen meine Einschätzung obenrum.
0: Jetzt ist ja Leipzig schon kampflos weiter in der Europa League, denn ja. ähm, Spartak Moskau ist das Spiel abgesagt. Ja. Ähm, das heißt also, aber ich bin, ich schließe mich einfach an. Ich schließe mich an. Einfach, Ja, ich schließe mich einfach an. Also jetzt bei, bei da schließe ich mich jetzt wirklich einfach an. Ich ich mache jetzt einfach mal. Ich klemme mich hinten dran. Okay. Und ähm, ja. Und dann, dann, dann gucken wir ja. einfach mal also an. Da, da lasse ich dann mich dann auf keinen Kompromiss ein. Ja?
1: Dann lass uns doch mal kurz über den Abstiegskampf reden, bevor wir mal über die Rolle von UEFA und FIFA im, äh, im, im Krieg äh, da sprechen. Aber lass uns doch noch mal äh, ganz nach unten gucken. Also ab Platz 11 beginnt für mich die Abstiegszone. Bochum hat für mich jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Wenn sie das gegen Fürth gewinnen zu Hause, dann würde ich sagen, dass Bochum äh, fast durch ist. Aber das sind bis zum Relegationsplatz nur sechs Punkte. Und gefühlt spielt ja Bochum eine total spektakuläre Saison. Aber mit diesem Spielstil ist auch schon so am Ende der Hinrunde ihnen so ein bisschen die Kraft rausgegangen. Deshalb sind sie für mich noch nicht ganz weg. Ich glaube, dass Wolfsburg... ähm Stabilität wiedergewonnen hat und natürlich einen richtig guten Kader. Äh, Gladbach, äh, unfassbar, was die für Abwehrfehler machen. Also du hast ja den Eindruck, die sagen einfach, wollte nicht direkt mit 2 oder 3-0 führen, aber so da nochmal zurückzukommen, 2-2 hinten raus dann fast sogar den Siegtreffer noch erzielt, würde ich dann sagen, sie haben es jetzt kapiert. Da ist dann die individuelle Klasse auch zu groß. Bielefeld und Augsburg sind im besten Sinne stabil. Ja, und um Stuttgart machen wir uns ja schon seit Wochen äh, Sorgen oder sagen, wie schwierig das ist. Aber die Hertha taumelt ja auch eigentlich nur noch, muss man sagen. Also die beiden scheinen mir äh, tatsächlich ähm, am gefährdetsten auch im Moment zu sein. Und selbst Platz 16, also in der Form, in der sich beide präsentieren, sehe ich den Dritten der zweiten Liga nicht chancenlos.
0: Also wenn es so weitergeht, dann äh, überholt Kreuzerfurt noch Stuttgart. Das äh, kann ich ganz sicher sagen. Denn das war einfach eine ganz starke Leistung gegen den ersten FC Köln. Also, wenn, wenn man dieses Spiel nimmt, dann bin ich ein wenig in, also bin ich mehr denn je in Sorge um Vereine wie Stuttgart oder auch Hertha BSC. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht so sicher, ob Nico Kovac nicht doch noch einer Überredungskunst von Freddy Bobic äh, erliegt, dass er vielleicht doch noch vor dem, ähm, vor dem Sommer wechselt. Ähm, denn das, was da passiert bei HTBSC äh, mit Herrn Korkut, das, das kannst du so nicht weiterlaufen lassen, also nicht mit den Ansprüchen und da muss Bobic jetzt auch handeln ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das noch lange gut geht also wenn, wenn sich HTBSC retten möchte, dann müssen sie jetzt einfach auch was tun und äh, das ist tatsächlich dann, da brennt es ich glaube im VfG Stuttgart da ist es so, da, da, da würde ich jetzt sagen, so wie das, wie das bei denen läuft, die sind weg, es sei dann aber Sie ändern jetzt grundlegend was am System. Wir haben da, ach Gott, wir haben das schon filetiert ohne Ende, äh, das äh, System Minzlint hat. Das, glaube ich, funktioniert einfach so nicht. Also wenn du da nicht jetzt nochmal einen Zug reinkriegst, dann war es das. Da ist auch nicht die Kraft da. Das hat man, finde ich, letztendlich auch bei dem Spiel gesehen. Ähm, Da fehlt es hinten raus einfach so die entscheidenden Körner fehlen da. Und da bin ich, also Hoffenheim war jetzt nicht, nicht super stark und Stuttgart hat halt einfach... Ja, aber ich finde schon, okay. also
1: ich, ich finde, dass Stuttgart eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber das ist ja, ja. eher das Besorgniserregende. Sie waren gegen Bochum die Keine bessere Mannschaft ja. und haben in der letzten Minute einen Elfmeter reinbekommen, in Hoffenheim führen sie, sind für meinen Dafürhalten eigentlich besser und verlieren wieder das Spiel. Das sind ja dann genau die Attribute, wo du dann sagst, okay, jetzt ja. weißt du eigentlich, was was Ambach ist, weil das sind genau die Anzeichen, dann steigst du halt eben ab. Ähm, Ich finde, die Hertha war gar nicht so schlecht in Freiburg äh, für für den personellen Aderlass, den sie hatten. Aber auch da, die kriegen ja Gegentore, das ist ja Wahnsinn. Ähm, Ich glaube, der Torwart Nummer 5 hat gespielt bei Hertha, wobei der geht ja jetzt dann äh, zu Dortmund 2. Ja. Ähm, beide machen aber so ein bisschen den Eindruck und ich, ich frage mich tatsächlich auch so mal, hat das überhaupt mal einer recherchiert? Also der Windhorst soll doch irgendwie angeblich 400 Millionen da zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld ist, weil der Kader, der da steht, also die tollen Spieler sind ja alle weg, also entweder hatten die vorher so viel Schulden, ich weiß es gar nicht und Bobic, das ist natürlich schon muss man sagen, ähm, also von seinem Glanz aus Frankfurt ist nicht mehr viel da, dieses fast belungenhafte Festhalten an Teil von Korkut, er erreicht die Mannschaft, also die die Mannschaft hat jetzt in Freiburg nicht so gespielt, dass ich das Gefühl hätte, die haben sich aufgegeben. Aber das ist natürlich auch ein, ein Mega-Risiko. Und ich bin bei dir. Also wenn Fürth die Hinrunde nicht so dermaßen in den Sand gesetzt hätte, weil sie, glaube ich, den falschen Ansatz gewählt haben, mhm. dann würden die auch noch vorbeigehen. Aber gut, die sind jetzt neun Punkte zurück hinter, hinter dem Relegationsplatz. Das glaube ich nicht, dass du das in zehn Spielen noch aufholst. Mhm. Aber im Moment deutet wirklich vieles auf Stuttgart und äh, Hertha BSC hin, was natürlich nächstes Jahr weitere Schwergewichte in Liga 2 bedeuten würde.
0: Ja, wobei, also, wenn Hertha in der Verfassung, in der es im Moment ist, dann ist es auch in Liga 2 äh, durchaus problematisch. Also ich sehe ja, das gut, ja, gut, aber da
1: musst du ja dann immer wissen, was machen die? Haben die Machen die nochmal äh, so in, im ersten Jahr so einen Akt auch der, der wirtschaftlichen Stärke, dass du dir schon, das siehst du ja bei Bremen dann schon, dann kannst du halt auch ein paar Spieler halten, holst dir noch ein paar andere. Also im ersten Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, wieder aufzusteigen, dann doch am größten. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch noch zehn Spiele hin, das macht wenig Sinn, darüber jetzt zu spekulieren.
0: Gut, okay. Nein, also aber um das noch abschließend zu sagen, ich sehe es noch nicht so, dass Gladbach sich gefangen hat. Das war ein gutes Spiel. Die hätten das Spiel gewinnen müssen, also wirklich müssen. Sie waren äh, in der zweiten Halbzeit waren sie so was von ja stark und auch übermächtig, dass ähm, da hatte ich ja Angst, dass das Wolfsburg untergeht und dass sie aber die Tore nicht gemacht haben. Das ist aber das alte Gladbacher Problem in dieser Saison, ähm, dass sie die Tore eben nicht machen. Die entscheidenden.
1: Ja, und dass sie viel zu viele kriegen. 48 Gegentore, das ist ja Wahnsinn. Ein Schnitt von zwei Gegentoren im Spiel.
0: Ja, 32 zu 48, das ist bitter. Ich glaube aber auch, dass ähm, Wolfsburg noch Probleme kriegen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass also beide Mannschaften, finde ich, sind noch nicht durch. Das sehe ich beim VfL Bochum anders, wobei das ein knappes Höschen ist beim VfL Bochum. Du siehst, die spielen schon wirklich am, am Rande ihrer Möglichkeiten. Da ist wirklich auf Anschlag und wenn die sich dann im Sommer nicht, also sonst sollten sie drin bleiben in der Liga, dann müssen sie sich einfach jetzt im Sommer verstärken, sonst, sonst sieht das schlecht aus, zumal ja dann auch, ja, Klos geht, ne, habe ich, habe ich das richtig verstanden, der hört auf?
1: Bei Bielefeld. Bei Bielefeld, ja, Fabian Klos wird äh, gehen. Genau, weil ähm, Bielefeld hat,
0: ist, sehe ich nämlich auch so, dass Bielefeld muss sich jetzt tatsächlich auch verstärken im Sommer, wenn sie drin bleiben, ähnlich wie... wie, wie ja, aber äh, ich finde, die machen ist. das
1: aber trotzdem, das muss man schon sagen. Also da erkennt man aber zumindest einen Plan. Also ja. Bielefeld hat, glaube ich, hat den drittgeringsten Etat der Liga. Ich meine, was heißt da verstärken? Also du, es gibt jetzt doch nicht einfach ein einen Stürmer, der die 15 Tore garantiert, zu Arminia Bielefeld. Was ich aber stark finde, sie holen einen Spieler wie Janni Serra zum Beispiel, wo du in der Hinrunde dachtest, das soll der Serra sein, der in Kiel so aufgespielt hat. Der hat total lange gebraucht, um sich zu gewöhnen. Jetzt ist er ein vollwertiger Bundesliga-Stürmer, hat Klos abgelöst praktisch. Fabian Klos, der natürlich ein super, eine super Integrationsfigur ist, der auch in der Bundesliga seine Tore gemacht ja. hat, der charakterlich vorangeht, aber der ist natürlich mittlerweile, also der war nie der schnellste und mittlerweile stößt er dann auch an seine Grenzen, auch einfach altersbedingt. Ich finde, sie haben das gut gemacht. Er sagt, er hat die Arminia immer in seinem Herzen, er will aber vielleicht irgendwo noch ein bisschen weiterkicken. Der wird sicherlich auch, wenn er will, zur Arminia zurückkehren. Also mir imponiert das, wie die da arbeiten in Bielefeld, das muss ich schon sagen.
0: Absolut, 34 Jahre ist er alt, wird im Dezember 35 und da darf man dann auch tatsächlich mal langsam aber sicher an die Fußballrente denken.
1: Ganz ehrlich, wenn du das sehen würdest, wie der Technikchef sich hier gerade rumräkelt in seiner Piratenuniform, ganz ehrlich, lacht ab und zu so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der geht eventuell gleich nochmal auf die Straße, also das ist wirklich unfassbar.
0: Ja, es ist Rosenmontag in Kölle und das äh, trotzdem, trotz der aktuellen Lage, das bringt uns zu einem ganz anderen Thema.
1: Ja, also äh, ich finde, ich habe eben jetzt mal kurz diesen Zug gesehen, hier gibt es ja so einen Demonstrationszug, äh, äh, Solidarität mit der Ukraine, finde ich super. Ich finde es aber auch völlig okay, wenn wenn Menschen, vor allen Dingen junge Leute, gute Technikchef ist nicht mehr ganz so jung, wenn die feiern nach nach zwei Jahren Corona und ich finde, man kann sicherlich auch vieles machen, ähm, um um, äh, das Ganze zu unterstützen. Wir sind natürlich jetzt kein politischer Podcast, aber klar ist, ich finde, dass die UEFA es gut macht, ähm, dass sie jetzt einfach sagen, ähm dass äh, zum Beispiel Leipzig ist jetzt kampflos weiter. Es wird keine Spiele mehr gegen russische Mannschaften geben. Äh, in der Europa League im Basketball wurde ja das Spiel äh, von von Bayern gegen Moskau auch abgesagt. Die Einzigen, die wir wieder rumeiern äh, sind, äh, ist die FIFA. Also äh, es gibt ja für mich nur ein einziges äh, Ding. Die Polen haben es ja schon erklärt, die ähm, Schweden haben es, glaube ich, auch erklärt und die Tschechen wollen es wohl auch. Sie werden gegen die Russen nicht antreten im Playoff. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Russen im Vorhinein ausge, äh, ausgeschlossen oder aber ähm, sie gehen kampflos zur Weltmeisterschaft. Und das wäre natürlich der äh, größte Irrsinn, wenn, ähm, wenn die jetzt, weil die Gegner einfach nicht dagegen antreten. Und ich finde, das ist auch richtig, was Robert Lewandowski gesagt hat. Man muss da einfach ein Zeichen setzen. Natürlich tut es mir für den russischen Sportler auch leid, der ja nichts dafür kann. Aber gerade Putin, dem Sport, so wichtig immer war, siehe Sochi, wo es ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen, diese Netflix-Dokumentation Icarus, wie die da die Dopingproben umschifft um haben, indem sie ein Jahr lang ähm, extra so Flächchen nachgearbeitet haben oder einen Mechanismus entwickelt haben, wie man diese Dopingproben aufmachen kann, durch eine tote Steckdose durch hin und her. Dann die WM 218 zu Hause, da muss man einfach ganz, ähm, ganz konsequent sein. Und dass die FIFA sich da wieder schwer tut, ist einfach lächerlich. Und zeigt, wie verwoben mittlerweile Fußballverband und alles mit mit Oligarchen und mit Tyrannen und so sind. Also wer da noch sagt, dass Sport nichts mit Politik zu tun hat, das ist einfach lachhaft.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich finde es auch lachhaft, aber ich muss auch sagen, dass ich die ganze Geschichte schwierig finde. Ich finde auch diese Diskussion, die es zum Beispiel um die Gazprom-Werbung von Schalke 04 auf den Trikots gegeben hat, ähm, da bin ich tatsächlich einfach auch so ein bisschen zwiegespalten. Richtig natürlich irgendwo auch, dass sie das jetzt runtergenommen haben. Ähm, es gibt eine Meldung, dass ähm, Schalke 04 sich distanziert komplett vom Sponsor Gasprom. Ähm, das musst du auch erstmal machen. Da brauchst du schon auch irgendwie Eier für, wenn du das in einer Spielzeit machst, wo es sowieso um die Wurst geht. Äh, du musst jetzt eigentlich im Grunde genommen aufsteigen, brauchst auch Kohle. Ich weiß nicht, wie es ist. Ob du das dann anteilsmäßig zurückgeben musst, keine Ahnung, wie da diese Verträge gemacht werden. Aber ähm, Fakt ist, dass denen ganz schön viel Geld durch die Lappen geht. Also, so viel kann man sagen. Wie sie es kompensieren können, da muss man mal im Wobei mal sehen, man da natürlich,
1: wobei man da sagen muss, also ich glaube a dass es sicherlich im Umfeld von Schalke nur vier Leute gibt, die jetzt sagen, das finden wir gut und äh, wir werden das kompensieren. Äh, selbst äh, Aki Watzke von Borussia Dortmund hat ja schon ins Spiel gebracht, dass man eventuell da was auffangen könnte. Äh, ich muss sagen, ich habe in meinem Freundeskreis auch Schalke-Fans, die mir das jetzt auch gesagt haben. Oh, das ist super, dass wir das machen. Ähm ich finde, man muss es zweigeteilt sehen. Den Deal damals mit Gazprom eingegangen zu sein, ich äh, fand es immer schon ein bisschen befremdlich, aber will da jetzt auch nicht äh, päpstlicher als der Papst sein, weil man muss natürlich auch sagen, auch unsere Bundesregierung hat Nord Stream bauen lassen oder sowas. Also ähm, jetzt zu sagen, Gazprom war immer schon der Teufel, das wäre sicherlich nicht ja. ganz richtig, aber wer sich jetzt lobt oder hinstellt, oh, wir sind aber konsequent und machen das runter, Da muss ich sagen, wo war denn die Konsequenz, als, die, äh, als Russland die Krim äh, äh, annektiert hat, wo war denn die Konsequenz, als Russland in Syrien mit, ähm, mit dem Machthaber da die Zivilbevölkerung zusammengebombt hat, also Gazprom, das muss man ehrlich sagen, das ist ein Schandfleck auf der, auf der Brust eines äh, großen deutschen Arbeitervereins und es ist allerhöchste Eisenbahn, das ist das Ding runternehmen. Der neuen Führung kann man natürlich gar keinen Vorwurf machen. Die haben ja die Verträge geerbt und da sage ich auch, das ist konsequent. Aber man hätte aus meiner Sicht schon spätestens vor acht Jahren oder sowas dieses Engagement längst beenden müssen.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich habe mich auch gewundert, dass sie überhaupt diesen Deal eingegangen sind. Man munkelt ja jetzt schon wieder, dass Herr Tönnies auch wieder im Background... Ja, also wo wo Herr
1: Tönnies überall drin hängt, mein lieber Gesangverein, das möchte man eigentlich auch nicht wissen.
0: Das will man nicht wissen, aber man munkelt jetzt auch schon wieder, dass er auch schon wieder am Start ist, dass er im Background auch schon wieder die Fäden zieht und dass er natürlich auch wieder mit Geld zur Verfügung steht, wenn das denn alles stimmt. Ja,
1: jetzt kommt der Retter mit dem weißen Pferd da nochmal vorbei.
0: Absolut, ich warte jetzt noch auf Uli Hoeneß, dann ist aber auch wirklich Wurst. Aber was ich noch sagen will, ist, ist, was du, was mich da ein bisschen dran irritiert an dieser ganzen Geschichte ist, auf der anderen Seite hast du dann aber auch diese ganze Katar-Werbung überall, dann hast du auch die äh, EM-WM. Dann hast du, also du hast ja eine Ansammlung von Argumenten, die im Fußball eigentlich äh, schwierig sind, sie überhaupt zu haben und dann dann eine Diskussion zu führen, weil es einfach ja Uferlos wird. Also
1: Ja, richtig, aber dann kannst du ja aber du kannst meiner Meinung nach nicht. Also, wir haben die Diskussion über Katar hier schon geführt und wir führen ja. sie ja schon länger, nicht erst seit die WM da ist, sondern seit Katar überall auch auf den Trikots wirbt. Aber ich muss dann jetzt mal ehrlich sagen also hier, das ist ja nochmal eine neue Stufe. Also hier überfällt jemand ein, ein, ein friedliches Land und das ist praktisch die Staatsfirma davon. Also äh, zu sagen jetzt ja wir erlauben auf der einen Seite ähm, äh, Werbung für Katar und dann müssen wir jetzt auch weiter Gas rumlaufen lassen das fände ich die falsche Argumentation. Also ich finde es höchste Eisenbahn, dass ähm, sich äh, die UEFA und auch Schalke 04 von Gazprom verabschieden.
0: Ja, was mir nicht gefallen hat, war diese ganzen Forderungen, die da laut wurden. Irgendwie In den sozialen Netzwerken teilweise ein großer Werber, äh, der mit Schalke 04 auch so ein bisschen verbunden ist. Ähm, Er hat da auch noch massiv Druck gemacht und so weiter, wo ich dann auch sage, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, Schalke ist auf jeden Fall ein Fußballverein, der mündig ist und der auch weiß, was er tut im Zweifel und dann sich selber entscheiden kann. Das hat mir nicht gefallen. Und ich wäre schon, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, schon sehr dabei, dass man mal überlegt, ob man als FIFA nicht klare Richtlinien einfach auch oder als UEFA, auch übrigens als DFB, klare Richtlinien festlegt, wo man dann halt sagt, nee, also tut uns leid, aber hier ist dann die Kommerzialisierung des Fußballs einfach auch am Ende. Und hier wollen wir gar nicht irgendein Engagement von, von Wirtschaftsseite oder von Konzernseiten oder was auch immer, also wo ist die Grenze, weißt du, das ist das, was ich sagen will. Ja, aber das
1: das Kind ist ja schon lange in den Brunnen gefallen. Ähm, Vergabe äh, in in solche Staaten, Werbung, immer weiter explodierende Gehälter, die irgendwie bezahlt werden müssen. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch mal nicht moralischer sein als als der Papst. Also wenn wenn Staaten mit mit anderen Staaten äh, Verträge schließen, äh, soll dann der Sport oder der Fußball sagen, äh, wir machen es nicht. Also ich würde es mir wünschen, aber das ist glaube ich jetzt dann auch ein bisschen äh, zu heilig gedacht, dann sagt der Fußballverein, ja, warum macht denn dann unsere Regierung Geschäfte mit denen? Finde ich, finde ich schwierig. Aber ich finde, man muss es auch gar nicht diskutieren. Ja, man hätte sagen können, warum da dürfen verschiedene Firmen oder Staaten so viel Einfluss nehmen auf was? Das Kind ist schon lange in den Brunnen gefallen. Das haben wir hier auch schon besprochen. Aber jetzt einfach zu sagen, bitte, ich möchte, dass mein Verein kein Gasbaum mehr auf der Brust hat, finde ich schon okay.
0: Findest du schon okay? Ja. Ich finde es auch okay, davon mal ganz abgesehen Ich finde es mehr als gut und ich ähm, feiere es auch total und ich finde es auch gut, dass sie vielleicht auch von anderen ähm, Fußballvereinen in der Bundesliga Unterstützung bekommen, ähm, dass, das, dass die Kohle da wieder ausgeglichen wird, finde ich das natürlich auch cool. Ich fände es auch noch viel, viel, viel cooler, wenn die Spieler zusammenlegen würden und mal gucken können, wie weit sie denn dann irgendwie kommen bei ihrem eigenen Verein. Aber das ist dann nochmal eine ethische... Genau, und deshalb und sollten
1: wir jetzt, Frage. glaube ich, bevor wir zu sehr abgleiten, vielleicht doch nochmal das Pokalviertelfinale heute durchtippen.
0: Gut, das ist eine Herausforderung, die eine große ist. Du weißt, ich äh, muss jetzt wirklich sehr aufpassen, wie ich da tippe.
1: Ja, weil das, du hast da einen Nimbus äh, zu verteidigen einfach.
0: Ja, total. total. Also <lacht> fang du doch mal an. Ich höre dir erstmal genau. gespannt zu bei Union Berlin gegen St. Pauli. Morgen 20.45 genau. Uhr.
1: Ist ein ganz enges Match, ähm, glaube ich, ähm, weil beide rechtzeitig zum Spiel so ein bisschen wieder ihre Form gefunden zu haben scheinen. Ähm, Ich würde dann sagen, Union in der Verlängerung ähm, aufgrund des Heimvorteils.
0: Okay, ich ähm, sage, es wird ein... Oh, das ist, wirklich, das ist wirklich sehr sehr eng. Jetzt
1: hattest du Stunden, Tage Zeit dich vorzubereiten und jetzt fängst du ja an nachzudenken. Nein, Wahnsinn. also das ist
0: etwas, das ist etwas, das behalte ich mir immer spontan schön für diesen Podcast ah, auf. Okay, Weil gut. Vorbereitung ist läppsch, da bin ich also da bin ich, da bin ich fair.
1: Ja, jetzt kommen wir zur Sache.
0: Okay, also es wird ein knapper Sieg für St. Pauli.
1: Okay, gut, da haben wir dann auf jeden Fall schon unterschiedlich. Der HSV gegen den KSC ähm, ich halte ja. dieses Los äh, für alles andere als einfach, weil der KSC eine sehr stabile Zweitligatruppe ist, immer in Leverkusen noch gewonnen haben. Ähm, ich würde allen davon abraten, zu sehr schon von irgendwas anderem zu träumen, mir inklusive, äh, sage trotzdem, knapper Sieg für den HSV.
0: Ein knapper Sieg für den HSV, okay. Ähm, das ist leider das Aus für den HSV.
1: Okay, also du sagst, der KSC gewinnt?
0: Ja, okay. da liegen wir schon wieder nicht zusammen.
1: Dann Hannover 96 gegen Leipzig, Ähm, Hannover hat sich unter Dabrowski (lacht) gesteigert, Leipzig ist äh, ist, äh, einfach äh, gut in Fahrt, glaube ich wird ein relativ deutlicher Sieg für Leipzig.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Dann hätten wir Bochum gegen den SC Freiburg, das ist ein sehr spannendes Spiel, das macht mir große Freude, Erstliga-Duell und da lege ich mich fest, das wird ein Sieg des SC Freiburg werden
1: schießen VW Bochum. Damit haben wir drei unterschiedliche und nur bei Hannover gegen Leipzig sind wir gleich. Das können wir rausnehmen. Mhm. Und dann hoffe ich mal in meinem eigenen Interesse, dass du dieses Mal nicht recht hast. Denn ja. das würde ja bedeuten, dass der HSV weiter und ich vom ersten Pokalsieg seit 35 Jahren träumen darf.
0: Du. So. Träume darf man haben. Das machst du
1: ja nur, mich zu ärgern, weil wir das Weiße Ballett in Müngersdorf einfach rausgearbeitet haben. Deine niederen niederen Beweggründe sind schon bis ins Studio nach Köln hier vorgedrungen.
0: Ja, ich muss dir aber eins sagen, wer am Rosenmontag (lacht) (lacht) den KSC nach vorne äh, tippt, ja gegen den Geysir aus der Vulkaneifel, der wahrscheinlich heute erstmal die Luzi fliegen lassen wird, an, an diesem Rosenmontag.
1: Ich werde vielleicht ein Bierchen draußen in der Sonne noch genießen, aber ich mag ja den K.S.C. ich habe damit gar kein Problem. Aber ja. trotzdem hast du natürlich recht, wer am Rosenmontag, hier am Feiertag, mich so <lacht> noch am Ende nochmal auf Zinne bringen will, der braucht eins vor allen Dingen. Ja,
0: ja. ja. Er braucht Eier. Wir Eier brauchen, brauchen Eier. Eier.